0: Haddr o jag om all elah uta ira naqia. Lad iforgängelige lys fra din åpenbarings skinne i våre hjerter, herre, og opp med vår forstandsøyne om Kristus vår Gud. Måtte du opplyse våre sinn når vi leser om dine hellige tjenere. Apostler, martyrer og profeter, biskoper, asketer og rettferdige, som fullførte den gode striden og bevarte den samme troen. Lær oss ved deres eksempel å leve i lyset, slik at også vi kan leve for dig, vår Herre og velgjøret, og ved din siste befaling nå fram til den evige hvile, der hvor alle de hellige bor. Den 26. august feirer vi den hellige martyren Adrian og hans kone Natalia og deres 23 venner. Elie Adrian var offiser av høy rang i den romerske herren. Han var 28 år gammel og levde i Nicomedia sammen med sin kone Natalia i begynnelsen av Maximian Galerius sin regjeringstid. Keiseren hadde den gang arrestert 23 kristne som hade skjult seg en grotte og han hade underkastet dem alle slags straffer. Da Adrian hade vært i sted ved dette skuet spurte han dem. «Av grund grunn utholder dere disse uutholdelige straffene og denne fryktelige torturen?» De svarte, «Vi utholder allt det for å vinne de gledene som Gud har hengjemt til dem som lider for han. gleder som hverken hørelsen kan oppfatte eller ordet uttrykke.» Da fikk Adrian sjelen opplyst av Guds nåde og ba skriverne om å føie hans navn til de kristnes. Det vil være meg i en fornøyelse å dø med dem for Kristi kjærlighets skyld, utbrudt han. Han ble straks lagt i lenke og kastet i fengsel i påvente av domen. Da hans kone Natalia fikk vite at hennes man var arrestert, så tänkte hun att det var for en eller annen gjerning han hadde gjort, brast hun i gråt. Men da det ble sagt att det var fordi han hadde bekjent Kristus, i Iførte hun seg straks en festdrakt og sprang til fengselet. Hun omfavnet Adrians bånd og priste hans beslutning, og oppmuntret han til å stå fast i de prøvelsene som ventet ham. Og etter at de hadde bedt de andre martyrene om å be for hennes man dro hun hjem igjen. Da Adrian erfarte den dommen som var felt over han, fikk han tilatelse til å gå og fortelle sin kone datoen for sin henrettelse. Så snart Natalie så han komme som fri, trodde hun at han var løslatt ved å fornekte Kristus, og da lukket hun husets port for å hindre Adrian i å komme inn. han ut for fejkhet og slinget disse herrens ord imot ham. «Den som fornekter meg foran menneskene, han vil også jeg fornekte foran min fader som er i himlen Matteus 10, 33. Men da Adrian meddelte henne grunnen til at han var kommet, slo hun dørene vidt opp for ham, skyndte seg å omfamne han og besluttet å følge han til straffestedet. Den salje møtte noen dager senere framfor keiseren, og etter modig å ha bekjent sin tro, ble han grusomt pint. Deretter ventet soldatene han om på jorden og slog han på magen med en slik voldsomhet at hans innvoller veltet ut på jorden. Den helge ble oppmuntret av de andre martyrene og av Natalia som sa til han, frykt ikke for torturen, smerten er av kortvarighet, men hvilen vil være evig. Og han forble urokkelig. Da man førte de helge martyrene til fengselet, så slepte de dem for de kunne ikke gå selv. Salvet Natalia sig med andakt med sin manns blod, som om det tredje seg om den dyreste balsam. Fromme kvinner kom for å forbinde sårene til de som satt der i fangehullene, men da keiseren fikk vite det, forbød han dem adgang. Da klippet Natalia sitt hår og iført mannedrakt dykket for henne å komme in i fengselet og ha omsorg for matyrene. Hun ble snart etterlignet av de andre fromme kvinnene. Da keiseren fikk høre at de var lykkes å omgå hans bud og at de insatte, Fikk noe trøst under deres lidelser, befalte han at deres bein skulle knuses i en skruvestikke. Slik oppgav de alle sjelen som følge av lidelsen. Da turen kom til Adrian, oppmuntret Natalia ham og holdt enda hans hånd, da bødelen belagde sig på å avhågge ånden. Og da hans hånd falt, oppgav den hellige martyren sin sjel til Gud, i det han fullente de herlige martyrers kor. Da tyrannen hadde befalt at deres jordiske levninger skulle tilintetgjøres i ild, lykkes Natalia å tilliste sig sin mans avhoggete hånd, som en skjulte ved sitt bryst. Likene blev kastet i elden men plutselig kom det et voldsomt regn og slukket ovnen. En kristen som het Eusebius fick tak i de dyrebare relikviene, han transporterte den til Argyropolis, ikke så langt fra bysands, hvor de blev verdig begravet. En tid senere ba en mektig general keiseren om å forgifte seg med Natalia, men tro mot sin man ba denne foran Adrians hånd og anmodet ham om forbund at hun måtte skånes for en sånn prøvelse. Takket være at martyren grep in lykkeste henne å flykte, og hun kom til Arigropolis og la Adrians hånd sammen med resten av hans legeme levde hun en tid sammen med andre fromme kvinner, og etter en oppenbaring fra Adrian ble hun en smule syk og gikk da hen for å gjennfinne ham i himmelrike.